0: 四月三十日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですえー、連休のはざまあ狭間の平日というところで、ねはい、あの会社によってはもう今日は有給を取りなさいねみたいな、ねえー、呼びかけがあったりするところもあるかもしれませんのでん、まあ、今日お休みだよという、ね、方もいらっしゃるかもしれません、えー、一方で、ね、あのメールなんかでもいただくのはいやうちはサービス業だからそうは言ってもいらっしゃいませんよと。ね、えー、そういう方も、まあね、もちろんいらっしゃる、今すでにハンドル握ってね、ね、えー、仕事中って方もいらっしゃると思いますね。ね、うん。まあ、あの、我々も通常営業やってますんで、ぼちぼちやっていきましょう。<笑>はい、ね、えー。そして今日はあ気温が上がります。今有楽町にポンソ屋上の温度計 17.1 度、うん、これが何度までこ
1: れがですね東京都心は25度の予想になってまして、はい、いい昨日と比べると6度ほどと<笑>いきなりぐーンと気温が上がることになるんですよね、うん
0: 、昼間これ日陰じゃ日向だったら半袖で十分って感じだねそう
1: ですねそれぐらいで十分だと思いますね
0: あ、うん、まあまあね、えー、ちょっと着るもので調整しながらそうは言っても朝晩はねちょっとひんやりしたり流しますから、えー、気をつけていきましょうえー、そして、あのー、メールやツイッターでですね、まあ、特にツイッターのタイムラインざっとこう番組前に見てるとサッチさん、えー、4月最終日、こ今日でもう今年三3分の1が過ぎてしまいますねと。いう,ふうに書き込んでいただいて、あ、そっかっていうですね。3分の1が過ああ。そうですよね。三分の、今年3分の1が過ぎますけれども、ほとんど緊急事態宣言の中で、この都心は過ごしているというですね。まあ、なんともね、えー、今日の天気とは打って裏腹のはさえない感じですけれどもね。えー、まあ、そんな中で、いろいろとね、あの、経済に対しても、お影響が出ているということは、ここでも、番組の中でも何度もお伝えしているところですし、またそれに対しての,、ね、あのいろんなこう助けになるような給付金であったりとかっていうのを、まあ、定期的に、まあ、不定期なんですけれども折に触れ、えー、この番組で紹介してきました3月の上旬にもそういえば年度,が、えーっとね、年度が変わるというよりはあれは確定申告の,、うん、あの当初の締め切りがそのぐらいだったんで、まああのー、お金に対して、ね、いろいろとこうあの1年間を年度を見返す時期だからこそちょっといろいろ紹介しようということでやりましたが。えー、あの時にですに、ね、新型コロナウイルス感染症対応支援金、これはあの、休業要請を受けて休業した飲食店に対しては、まあじあの、休業保障というか、ま、あ協力金という形でバンとね、1日6万とかは、あ当時出てましたけれども、一方で、じゃあそこにこう、物入れてる、え、業者さんだとか、あるいはそこのね、お客さんをこう、頼りにしながら、え、商売やってるタクシーの運転手さんとか、あの、相当収入には打撃受けたけれども、ここに対して何の手当もないじゃないかと。ま、あそれはあの、何度もこの番組でも指摘してきたところなんですけど、あのー、経済産業省がそれに対してあの支援金を出しますよっていうのがあの当時3月の頭ぐらいでですねようやくそのいろんな、ねえー、案内が出ていました。でそれと並んであの影響を受けた雇用者に対しては雇用調整助成金という形で会社にお金が出るというのがあってでそこから休業保障をえ休業の,ねあの手当を出すという形を,を取っているまあ大企業なんかそういう企業が多かったですけれども一方でまあ中小企業とかで会社のね事務作業とか体力的にそういうことがあの申請できないという人に関しては雇用者本人がえ直接ハローワークなりに申請に行ってでそれでお金がもらえるという制度があるんですよという話をしましたで、うん。でそこでですねあの札幌市のカオさんという方からメールいただきました、えー、今年の2月下旬か3月上旬番組内で新型コロナウイルス感染症対応支援金についてお話しされてましたよね、えー、私、化粧品や生活必需品を扱う物流の倉庫でパートで働いてるんです新型コロナの流行で北海道を訪れる外国人の観光客が減ったんでドラッグストアなどへの出荷量が減って勤務時間も短くなっていました一番勤務が少なかった時は通常の半分程度まで賃金落ち込んだんですと。でそんな中でも会社側は特に給付金などの話もなくまあ何も支援は受けられないなと思ってたんですが番組で支援金の話を聞いてもしかしたら該当するかもなと思ってこの新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の申請をお願いしたいと、えー、行いたいというふうふに会社にお願いしましたとで会社側も初めは手続き全く分からないという状況だったんですが最終的には協力してくれて申請後半月から1ヶ月弱で給付を受けることができましたと。パートの仲間には中高生を抱えるシングルマザーもいて、うんえ、支援金の申請ができて本当に助かったと言っていますと、改めて情報の力を感じました、ありがとうございますと、おいたただきましたいや、本当ね、知ってるか知らないかっていうことだけでも、うん、だいぶこれ、違ってくると、はいね、あの思い返そうですと、ね、去年のこの時期、緊急事態宣言の第1回目が出ていて、でいろんなこう給付金が各省庁、縦割りで出てたんだけれども、分かんないってね、えー、ことが多かったんで去年もこの時期特集したんですけどもす、ねうんねえーまあゴールデンウィークで特に日本の、ね、国内ニュースも少なくなるというところもありますんでちょっと今回のゴールデンウィークもいろいろと。あの特集を組んでみようかなと思って、えー、仕込んでおります。あの、来週月か水は祝日の中での放送になりますんで、まあ、そこでね、またあの、ご紹介できると思いますんで、えー、よかったらお、お聞きいただいて、そして、まあ、周りで困ってる人とかがいたら改めてですね、こんな制度もあるんだよっていうのをぜひ声をかけてあげてください。うん、特にね、若い人なんかは、そういう制度になかなかアクセスできなかったりすることもありますんで、でね,ね、知ってるか知らないかで命が救われるかもしれないって、まさにそういう時期にもなってきております。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオに長官各紙が入ってまいりました。えー、一般紙各紙はですね、昨日の日本時間ではお昼10時からでしたね、えー。現地、アメリカでは28日の夜9時過ぎから行われたアメリカのバイデン大統領の施、えー、政方針演説。これについてが、東京新聞以外の5紙は一面トップという感じです。えー、このね、あのー、Bye. 取り扱い方にも、まあ、やっぱり色が出るなというところは、えー、特にね、やっぱ対中国ということが、えー、かなり大きく取り上げられておりますが、えー、4紙、えー、朝日読売、それから産経日経は対中国というところを見出しにとってます。朝日新聞、対中国、競争に勝つアメリカ大統領、民主主義の優位強調。えー、読売新聞、アメリカ、対中競争力を強化、アメリカは再び動き出した。えー、産経新聞、バイデン氏、アメリカは再び前進、専制主義に勝ち抜く。対コロナの成果強調と専、まあ、あ制主義に勝ち抜くというあたりがまあ中国を念頭に置きながらという発言だという切り口ですね。で日本経済新聞は対中国21世紀勝ち抜くと。えー、そして毎日だけちょっと切り口があってアメリカ、中間層底上げ重点という確かにミドルクラスという言葉を、ねえー、かなり使ってそれからあのジョブという言葉もです、ね、46回ぐらい出てきたのかな心当たりで、まあ、中間層そして雇用というところに重点を置いているんだと。というような発言が目立ったと。まあ、これあのー、このね、施設保守演説については、後ほど、えー、次代に今日のコメンテーター、えー、野村修也さんとまた深めていこうと思っております。で、気になる記事なんですけれども、まあ、そんな中、読売新聞の一面でですね、3番手の記事で出ていたんですが、イベント補助最大2500万円、文化、スポーツ緊急事態で中止という、このあの緊急事態宣言を受けてですね、まあ中止を余儀なくされたというか、あの、というか、世の中の空気感によって、あるいは要請によってですね、えー、中止に追い込まれてしまったというところが結構あって、なんか、この流れを見てるとですね、まああの、よく考えてよ、よ、ご決断いただきたいとか、要請とか言ってるんですけど、これはあの、よくですね、まああの、肩で風切るような人狂者の映画で、生意を見せていただきたいっていうのとどこが違うんだろうなと思って、えー、私は見てたんですけれどもまああの違うところがあるとすればそれは金を出すかどうかっていうところだろうとであのー、今回ですねあの文化スポーツの分野に関しても。主催者の団体に最大で2500万円の補助金を支給するんだということが記事として出てきております。まああの全体のパッケージを今日発表する方向で調整しているんだということなんですけれども、えー、文化芸術関連のイベントについて中止などを要請していると。で、えー、苦境に陥る団体も多いので補助を2500万円まで拡充し、公演や展覧会の会場費、スタッフの人件費などキャンセル費用を穴埋めすると。で、あの全国規模のスポーツ大会やプロ。プロスポーツの試合などについても政府はキャンセル費用を1試合につき最大1000万から2500万円に増額するということなんですがこれが、まあ、あの試合ごとなのかあるいはこの,きあの期間の全体なのかっていうのとあと、これはあの、ね、いろんな報道も出てますけれども特にプロ野球だとかプロスポーツ興行に関して、えー、観客は入れるなと。感染防止のためだと。で、いや、だったら観客入れられるところまで我々あの伸ばしたいんですけどって言ったら、いや、試合はやんなさいよ。だってそんな中止に去ったりなんかしたら、お家にいるステイホームしてる人たちが暇になっちゃうじゃない、みたいなね。えー、これ、ゆうかが確かね、返したと思うんですけれども。あの、え、それすごいこと言うなっていうのが、まあ、あの、公式非公式問わずですね、ええー、要請があったとこういうようなことが、まあ、複数の球会関係者がこれ明らかにしてるようなんですけれども、この無観客を事実上強いられた形の興業主に関して、ちゃんと補助を出すんだろうなと。あるよ、これ、微妙な書き方してるんですよ、読みよりも。キャンセル費用穴埋めって書いてあるんで、キャンセルでなく、いや、お宅ら試合はやってるじゃないですかと。放映権入ってくるんでしょみたいなこと言われると、それはちょっと違うだろうっていう話にもね、えー、なると思うんで、まあ、この辺は、あのー、今日お、またパッケージが発表されるということですんで、ね、えー、その辺を見たいと思います。それから、あの、百貨店などの休業を応じたところに、1日20万の協力金を支払うというようなことが、まあ、前々から報じられてましたが、百貨店あの規模で1日20万ってどんな焼け石に水にもなんねえよっていうね、話があったんですけれども、えー、施設内の店舗には1 1日2万円を出す予定で施設側が店舗分も含めてまとめて申請した場合は事務手数料などを上乗せするという,ようなことも書かれてますので、まあ、この辺は少し柔軟にやるのかなとあと本館、分館とかあの複,数施設複数の建物がある場合はその建物の数になどに応じて柔軟に支払うという,ようなことも書いてありますので少しその辺は、まあ、世論の動きとかを見ながらですね増額したのかなと思うんですけれども、えー、予備費たくさん積んでるんだから。ねえー、もっと出しゃいいというところと、まあ、あの足らなければ補正予算を組むっていうのも、まあ、手なんじゃないかというところもあの今、この段階で、えー、債務が膨らむだとか財政健全化がみたいなことは、えー、いいっこなしよっていうのが世界的なコンセンサスにもなっていて昨日のバイデンさんの演説にも盛り込まれていましたが IMF= 国際通貨基金もです、ねえー、今、ケチっちゃだめよっていうことを後押ししているにもかかわらず日本のまあ、特に新聞の経済面などはですね、えー、そのことを書いている新聞というのが少ないのがね、えー、ちょっと心配でならないところですがここはケチっちゃいかんだろうと、えー、もしその、ねえー、感染予防で抑え込みたいということを願うんだったら願うならばこそ、えー、ここをケチったら2頭、えー、ものは一頭も得ずになってしまうというふうなことを非常に思います。えー、ここが気になるでしたコメンテーターの方々この時間からのご登場です今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです野村さんおはようございますはいおは
2: ようございますおよこの番組ちょっと久しぶりなんでねうなんか嬉しくなってしまっ
0: てましありがとうございます、うんさあまずこの時間、ワクチン接種について、あの自衛隊を使ってというような話が、今週になってにわ
2: かにもともと自治体中心にそオペレーションするっていう、はいまあ、そういう方針だったわけですよね、はい、でこれってもともと予防接種法って法律があって、うんうんうん、その法律に基づいて、これ、市区町村が担当するってことになっていたので、まあ、これ、国が表に出てくるっていうのは、やっぱり大きな政策の転換だと見るべきだと思うんですよね、まあ、その背景にはやっぱりあのスピードアップ、はいまあ、これちょっと、国民の中にはね、やっぱりちょっと遅いんじゃないのっていう声があるので、そこを一気加勢にですね、まあ、できるようにしたいということだと思うんですよね。まあ、その市区町村によってで
0: まあ、そのスピードもまちまちだったりとかすると、はいで、河野大臣などは強調してますが、ワクチン持ってくるよ、俺たちはと、はい、ただ、打つ人がどうなるかって、自治体
2: 任せなんだよっていう話はました、ね、そうなんですよ、でそこがねやっぱりうまくいかないんじゃないかっていうところが、あのスピードとの関係であったんですよね。でさらに言うとう、はい、感染地域特に感染拡大している地域ですね。まあ今大阪すごいですけども、東京だってまあすぐにそうなるんじゃないかと言われている。で、こういうところをまず真っ先に打つべきではないかという議論もあるわけですよ。このことに対する一つの答えでもあってですね、大規模な会場を設けるということはそれだけスピードがまあアップしますから、そうすると高齢者のあの接種がどこの自治体よりも先に住むわけですよね、はい、そうすると、その次の人たちのところに行きますので、うそうすると、感染拡大地域にこういった大規模な接種会場を作るということは、はい、その地域の感染を抑え込むことで、ね、日本全体の感染を抑え込もうということにつながるということなんですよね、うん、
0: これやっぱり予防接種法のこう枠組みでやろうとすると、各自治
2: 体にとりあえず
0: 最低限は配らなきゃなんないみたいなことになっていってしまうと、はい、結果的に
2: 感染地域に傾斜的に配分ができないということですかですね。なんですよねで、ただ今回も実はこう予防接種法の枠内なんですよこれがね非常にトリッキーで、はい、いや予防接種法っていうのは今どうやってるかっていうと、えーえー、日本医師会とそれからですね、えー、各都道県、はい、あの市区町村から依頼を受けた全国知事会っていうところが契約を結んでるんですよ、うん、でこの契約の中に参加してる人たちにこうやって回すっていう仕組みになってるんですね、はい、でこの集合契約の中に、えーえー、防衛省の,あの中央病院が入っていてえそ,うそ,うそれから市区町村も入ってるので、はい、これ結局、ですね巡回接種という仕組みなんですよ。往診に来てててもらってるっるう。あ、そうなんですかですで、たまたま会場が大規模なんですみたいな、そういうことなんです、はい、そういうことなんですか、か、はい、だから枠組み、法改正をせずに、はい、なんとかこの方法をっていうことで一生懸命考えたということなんですよね。なるほどなまあ、人間、知恵を出せばね、なんともなるっていうことですよね。う<笑>さあ、今朝のコメンテーターは
0: 、中央大学法科大学院教授弁護士、野村修也さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ますもうすでにね、あのー、リスナーの方々から、ツイッターやメールで反響も届いてますが、えー、先ほどのね、エンタメトレンドアップでのやり取りを聞いて、えー、県27さん、えー、野村修也先生、商売上手と。<笑><笑>
3: <笑><笑><笑>よくご存知でよくご存知で
0: <笑>、えー、ということでまあこの後4時台はねあの大統領選挙だとかコロナ対応だとか、えー、ニュースを掘り下げていこうと思っております、はいえー、今日も8時までよろしくお願い,いしま
2: す、はい、そちは真面目にありますよ
1: <笑><笑>よろしくお願いしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日日本放送のののの飯田浩二の、OK、工事イヤップ週週週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説後半には新たにコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーもありますジャーナリストの長谷川幸寛さんと、麗澤大学大学院客員教授の高橋志郎さんにご登場いただきまして、教育をテーマに掘り下げていきます。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩二の OK! 工ジイヤップ。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。例えば、お店の監視カメラ、レジのボスデータ集計、車に搭載して運行状況を把握。こんな I. O. T. 関連のサービスも、緑色のマークでおなじみ、マイネオの法人向けサービスがお役に立ちます。データ収集も見えるかも、トータルでサポート、パートナー企業を募集中です。マイネオ法人で検索
0: 。え、では、最初のニュースこちらです。アメリカのバイデン大統領が、施政方針演説。アメリカのバイデン大統領は現地28日上下両院合同会議で施政方針演説に臨み21世紀を勝ち抜くために中国や他の国々と競争していると述べ中国への対抗姿勢を鮮明にしましたバイデン氏は専制主義が未来を勝ち取ることはないと批判しアメリカが勝利すると強調した上でアメリカは再び動き出していると国家再生を宣言しておりますまあ、一般紙、東京新聞除いて、各紙、このバイデン演説を一面で書いておりますがそうですね、はいはい、野村
2: さん、見出しがそれぞれちょっと違っていますけれども、はい、やっぱり私の注目点は、あの対中国に対する政策がやはりはっきりと打ち出されたということは、やっぱり注目点だと思うんですよね。でさらにあのバイデン大統領がやはりここに来てです、ねあの、指示を受けているのは、なんといってもワクチンの接種がです、ねはい、予想以上に。まあ、回数があの達成できたということが、追い風になってるのかなというような感じはすするんですよね、うん
0: まあ、このね、政権発足から100日
2: 、ハネムーンなんて俗に言って、はい、まあ、ここはあんまり批判せずに見守ろうみたいなところがありましたが、まあ、こかから先ですかねそうですね、おそらくまあこの演説に関しては、みんなまああのそれなりにこの100日間は、それ,れそれなりのスタートを切ったと評価だと思うんですけど。はい相当、ですね今後の政権運営については厳しい目線も向けられているんですよね。いくつかあるんですが、はい、一つはなんと言っても、ですね今、ええ、あの民主党の中には、えええー、この中道の路線の、まあ、バイデンさんなどのほかにです、ねはい、いわゆる左派の人たちがいるんですね、はい。で、この左派の人たちは大統領選挙でも結構大きな力を果たしたので、自分たちをもっとこう中心に据えろという強い声があるわけです。けどもあのまあ我慢ならんということなのかもしれませんが、はい、今回ですね。あのまあ、えっ、ー、と議会に対して法案を提出してるんですよね。はい、その左派の人たちが出した法案というのは、はいえー、その最高裁の判事の数を今の9人から13人に増やそうと。いう案なんですよ4人一気に増やそうなんですんそれっていうのは、今、ですね、はい、あの保守系の人、判、ま、事、あ、が3人多いっていう状態になっているのでなるほど、ここで一気に4人増やして、ですね全員をですねその左派系の人たちにすると、自分たちの、まあ、いろんな政策が通りやすくなるということで、もうこれに相当力を注ごうとしているわけですよ。ところが、これはですね民主党の中からも批判がありますし、もちろん共和党は反対ですし。はいある意味ではです、ね、せっかく融和路線に向かっているのに、分断のです、ねま、新しいその火の粉をまあ投げ込んでいるっていう状態なんですよね。はい、これをです、ね、バイデンさん、どこまで抑え込めるのかというのが、かなりあのアメリカでは注目されてますあ、うんまあ、アメ
0: リカの国内のそれこそ、まあねえー、妊娠中絶をめぐる問題だとか、はい、あるいは、まあ、これ、銃規制だとか。はいまあこれがかなり最高裁マターになってきて、それが保守か、あるいはあのリベラルかっていうところで、あのこの最高裁の判事の構成でだいぶ変わってくる
2: んですよ、ね、だいぶ変わってきますね,ね、アメリカの大統領選挙って、えー、ある意味では、最高裁判事の取り合いみたいなところもあるんですよねなるほど、えー、こ
0: の最高裁判事だけは、しかも終身ですもんね。そそうなんですだから今は
2: 、ね、逆にそれを人気を作っちゃうっってていう意見もあ任期作って今あの終始になっている保守系の人辞めさせろとちょっと過激な意見もありましてね
0: 、はい、それはただいきなりのルール変更はさすがにまずいだろうっていうそういうことですよね
2: だから新たに選ばれた人はとかになると思うんですけどそういうような議論の中でとにかく最高裁をひっっくり返そううていう強い強動きがあるんですよでこれが一つ、でもう一つはやっぱり銃のですね乱射事件が頻発しているので、はいはい、バイデンさん、やはりあの銃規制に、まあ、踏み込まざるを得ない状況なんですけれども、えええええ、昨日の確か演説の中でも、その話が出てました、ね、出てましたで、うん、このまあ銃規制はご案内の通り、はい、共和党にとってはなかなかですね、ええ、こう。あのえー、認め難い部分というのがあって、さらにまあ憲法に書かれているという問題もあるので、そう簡単にはいかない問題なんですよね。ただ、これも結局、融和路線で、どちらかというと共和党の,まあその中道の方々とあの比較的政策がこうすり寄ってきている状況の中で、ここにまた分断のですねまあくさびが入るということなので、これからですねそのまあ封じ込めているトランプ政権下におけるあの分断の状況、これが吹き出してくる可能性っていうのがあるというのが、いや、決してですね、ああのまあバイデンさん、安泰ではないという感じではありますよね、はい、おはようニュースネットワー
0: クえ取り上げるニュース、こちらです、山梨県の長崎知事に聞くコロナ対策。山梨県の長崎幸太郎知事は今週火曜総理官邸で菅総理大臣と面会し新型コロナウイルスの感染対策を行っている飲食店などを認定する全国的な団体の設立や共通の基準づくりに国が取り組むよう要望しましたこの中で長崎知事は飲食店などでの新型コロナウイルスの感染対策に自治体がお墨付きを与えるいわゆる山梨モデルと呼ばれる制度を全国で実施するよう総理に要請したんですがえー、一体この山梨モデル、どういったものなのか、えー、この時間、山梨県の長崎知事にインタビューした模様をお聞きいただきます知事が、まあ、お考えになられた山梨県ですでに実践されている山梨モデルというものが注目されておりますが、改めてどういったものか教えていた
3: だけますか、まあ、私どもこれ、これはあのグリーンゾーン認証制度と言っておりますけれども、はいえー、これはですね、その感染症対策と、はい。経済を両立させようと。うんそのためにですね、はいえー、例えば他の県でやっているような、休業要請かけます。それに対して保証を出しますという、うそういう一時的な対策ではなくて、はいえー、持続的にその感染防止対策を積み上げていこうと。うんこういう考え方です。であの具体的にはですね、はいえー、県が感染症対策、まあ、あの飲食店とか宿泊施設などですけども、はい、そういうお店の,その感染症対策の基準を示して、うんで、その基準に合致しているお店を、えーまあ、実地の調査の上ですね、そ、はい、の上で県の責任をものもとにです、ねうんえー、認証を出すというい、えー、仕組みになっています。うん
0: あのー、県がまあ,ある意味、お墨付きを与えるってことは、県としてもお出した以上はっていう、県の名前、看板をある意味、貸すようなもんですよね、このリスクっていうのは、はい、これ、どうですか、やっぱり政治家じゃなきゃ取れないリスクじゃないかと思うんですが
3: えあのおっしゃる通りです、あのーまあ、政治家としても、ですね、はいえー、ある意味、博打みたいなところがありますけれども、えーまあ、ただ、ですねそのやっぱり一般のお客さんに、ちゃんとやってる店、はい、やってない店をですね、えー、判断する、リスクを背負わせるのは、ちょっとこれは酷だと思ってます、うんまあ、そういう意味では、われわれは単に要請だけ、あの上から目線で要請だけしているようなんです、はいえー、手法ではなくて、うんえー、なんかあったら県も責任を取りますとうん、だから一緒にやりましょうと、うんあのー、事業者の皆さんも、われわれも真剣に向きってるんだから。皆さんもお願いしますということが言える、えーまあ、そういうこと効果もあるんじゃないかなと思ってますうんお店の方の反応っていうのは、どういった声が上がってきますか、まあ、最初は、ね、厳しい、うん、そんなもんできるわけないじゃないかっていう,うあのお叱りの声もいっぱいいただきましたが、はいまあ、ただ、ですねあの皆さんその、やっぱり利用者の信用。うん、要は安全に対する信頼、はい。これを確保することがやっぱり重要ですね。というところは皆さんご理解をいただいて。Hey. まあそういう意味では今ですね、そ,のそれぞれのお店の工夫の中でえなさっていて、はいで、その工夫の仕方について、県の実地調査でですね、うんうんうん、あの実際あの一緒になって考えてまあアドバイスをしていくと。うん、なので、あのーあ、これならばできますね。やりやすいですね。っていうお声もいただいてるところです、
0: うん、あの先日う、菅総理大臣のところにも、はい、あの知事、足を運ばれて、このお山梨グリーンゾーン認証制度についてもお話をされたということでした、<笑>あのこれ、全国に広がっていったら、相
3: 当飲食店を救うことになるんじゃないかと思いますが、感触いかかがでしたか総理がです、ね、まず最初におっしゃったのは、ええ、あの奥様がおっしゃるには、あのー、これ、いい制度ですねというふうにおっしゃったというふうに。うんあのー総理から伺いましたその上であの、総理が一番やっぱり気にしていたのは、はい、あの営業時間の規制とか、うんえー、それどうなってるんだと、はい、こういうお話をいただきましたが、うんえー、時短要請とかいうのはあのやっておりませんと現、うん、現時点でやっておりませんと、うんはい、こういう話を差し上げて、それはあの印象深く聞かれていた。まあ、こういういいと思います、う
0: んうんまあ、これ、今、変異株も東京、大阪などなどで問題になってますけれども、はい、このあたりでこのグリーンゾーン認証制度に対して、まあ、ある意味こう、底の網を抜けてくるみたいなことっていうのはあったりしますか
3: ありました、うん、あのついこの前、ですね、はい、やはりその変異株クラスターがグリーンゾーンの認証施設から発生いたしました、<笑>これ、やっぱりあの変異株の感染力の破壊力ですよね。うこ、う、れ、ん、はあのー、やっぱり従来以上のものであって、はいえー、従いましてです、ね、今、あのー、この変異株にも対応できる基準のあり方をです、ねうんえー、検討して、まあ、近日中に、えー、発表したいと思ってますうん、まあ、
0: これ、あのー、ゴールデンウィークが始まってくると、いろんなところでこう人流、流れてくるものもあるかもしれません、まあ、観光の件でもあるという中で、その点、どうお考えでいらっしゃい
3: ますか。はいえあの、まあ、山梨県これまでですね、その、ごく初期の段階に覗いてですね、まあ、山梨県には来ないでくださいっていう話はしたことがないんです、うんうん。個人としての基本的な感染防止対策の徹底をお願いしますと。はい。まあ、さらにはその、感染防止対策ができたグリーンゾーン認証施設を使ってください、うんうん。で、かつその施設に入られた以上はですね、はい。そのお店のルールを守ってください、うんうん。こういうことを県内外問わずお願いをしております。うん、まあ、あえて言えば山梨県はですね、県内で静かに過ごされる方は歓迎いたします。ですがあの、そうでない方はご遠慮いただきたいとう
0: んえこの、まあ、グリーンゾーン認証制度あの、首都圏の知事の皆さんにインタビューするときにもどうなんですかというふうに聞いてみたことがあるんですが、はい、都知事に言われたのが、ですねうちは店の数が多いからできないんだというふうに言うんですよ。でもこれ人繰りをつけてやればできるような気がす
3: るんですけれども、その辺その人繰りとかどうなさってるんですか県の持てるリソースには限りがありますので、そ,うですよ
0: 、ね、その点は
3: ですね、うん、外注をしております、調査員に関して、です、はい、あの旅行会社の方にお願いしてるんですけどね、えーえーまあ、彼ら、われわれ以上にその県内の,あのあ安全の確保い、はい、あのもう死活問題ですから。そのの人たちのこう本,本業にもこう影響してるわけですね。そうですよね。まあ、それはもう、本当に真剣に取り組んでくださってます。うんですので、はい、私はあの、どんなに店舗、対象店舗数が多かろうとですね。はい。できないわけがないと思いますうん。やるべきだと思います。そ
0: こは。うんこれ、その、まあ、旅行関係の会社だと、調査が甘くなるんじゃないかみたいなことは、当然、こう言われたりなんかもしますよね。やっぱり、そこら辺も含めて、こう基準をきちっと作ってやるってことを心がけてい
3: らっしゃいますか。おっしゃる通りですよ。はい、あの決してそのお手盛りにならないし、ええええはいあの、お手盛りになったらやっぱりその信用を傷つけるってことはみんな理解してますので、うん、一旦傷ついたその、信用は傷ついた認証制度なんて、何の意味もないですから。
0: はいうん、最後にあのラジオ機の皆さんに対して、えー、伝えたいことがありましたら、お願いいたします
3: 、はいえー、繰り返しになりますが、山梨県ではです、ね、県を挙げて感染防止対策に取り組んでいます。まあルールを守ってですね。はい。えー、静かで豊かなあの時間をですね、うんえー、まあ山梨県でお過ごしいただければ、えー、よれいいかなと、えー、思います。は
0: い、えー。山梨県の長崎幸太郎知事にインタビューした模様をお送りいたしました。まああのー、ね、えー、これ。結構ねすでにメールやツイッターでも反響を頂い,いておりますが、はい
2: 、え来るなじゃないんだとうんこういうふうにねそうですね,ねうんうんやっぱり今回ねやっぱり注目すべき点っていうのは、はい、この認やっぱり、ねん,まあ、んかこうお店の中であのやってる感は出してるんだけど実際効果のない対策っていうのは。はいな、ま、な、あ、きにしもあらずなんですよねでそこをやっぱりきちっと指導しながら、認証が与えられるっていう、はい、この発想はいい発想だなっていうふうには思いますけどねうん
0: うん、まあ、去年のこの時期は、そのコロナってものがどういう病気だかわからなかった中で、まあ、休業ということになったかもしれませんが、まあ、1年経ってこう分かってきた、こうやれば感染予防できるんじゃないかという
2: 、なんか両立を探るそうですね、うん、やっぱりそこが一つの,あのポイントではあるんですけども、うん、ただやっぱり規模感もあるんでね、全国で本当にできるのかどうかっていうのは、まあ、それはそれぞれの自治体の事情っていうのもあるんじゃないかなっていう気もしますけどね、うんうん
0: まあ、山梨の場合は、東京の近隣でもあるし、都圏の近隣でもあると、はい、で観光というものもまあキーワードというかね、うん、やっぱり富士山も
2: あるしと、はい、有うあたりの事情というものもあって、うん、なんとかって。っていうのがっそうですね、やっぱりあの街を上げて取り組まなければ、結果的にはあの自分たちの生活が立ち行かなくなるっていう危機感が共有されてるっていうことが、やっぱりこういったあの、まあ、政策の成果を上げることにつながってるんだろう。いいうふうふに思いま,す、ね、うんまあ、あの他の自治体にね、どこまで波及するの
0: かというのはもちろんありますが、ただあの、一律休業ということになると、飲食店だとか宿泊業、その周りの業種っていうのは、本当に今、痛んでますもんね、そうですね、うん、やっぱりこれ、参考にしていきたいっていうふうに思いますけどね。うんまあ、保証金を出しして,ていうのは助かるかるもしれませんけれどもやっぱり持続的になるかというなところが指摘もされますね
2: いや、その通りですよ、やっぱり保証、うんまあ、金だけで、はいあのえーと、結果的には仕事がなくなってしまったら、もうあの立ち直れませんからね、やっぱりあの持続可能性のある形の政策っていうのは重要だと、そういう意味では、やはりあの感染予防と両立させながら、経済を動かすっていう発想は忘れてはいけないというふうに思いますけどね。うーん
0: えー、この時間はな山梨県の長崎幸太郎知事のインタビューの模様、えー、長崎モデルと呼ばれるあごめんなさい、えー、山梨モデルと呼ばれるグリーンゾーン認証制度について、えー、取り上げてまいりました、えー、この時間、野村渋谷さんとお送りしてまいりました日本葬儀のお気の方この後も野村さんにお付きき合いいただきます
1: 例えばお店の監視カメラレジのボスデータ集計車に搭載して運行状況を把握。こんな IoT 関連のサービスも緑色のマークでおなじみマイネオの法人向けサービスがお役に立ちますデータ収集も見える化もトータルでサポートパートナー企業を募集中ですマイネオ法人で検索
0: 続いて教えてニュースキーワードですデジタル改革関連法案デジタル庁の設置や個人情報保護法の改正を盛り込んだデジタル改革関連法案の審議が今週の火曜参議院内閣委員会で行われました収集した個人データからその人の行動や関心などの情報を機械的につかむプロファイリングを個人情報保護委員会が適切に規制できるのかが議論になったということですまあ、この個人情報と
2: の絡みというところがね、クローズアップされてきておりますが、うん、そうですね、ま,あ、まずただ、大前提としては、ですね、はい、これまでこのデジタルに関するこのまあ取り扱いが、省庁ごとに縦割りになっていて、全く機能しないっていう、この状況に日本人はみんな愕然としたわけですよね。あのまあ昨年行われたあの特別給給付付金の給付の時にあれだけ時間がかかっってしまったとよその国は、ですね、はい、もう数日のうちに振り込まれているっていう、あの状況を見たときに、日本どうなってるんだという、はい、こういう声が多かったわけですよね。だからとにかく改革はしなきゃいけないっていう、この前提はですね、絶対外せないところだというふうに思うんですよ。うんうん、で、個人情報に関してもですね、実は個人情報に関する法律は3つ3本立てに今なっていて、はい、この法律の統一が必要なのと、えーへーへー、さらに言うと、各自治体ごとにですね、条例がありまして、はいはい、この条例がですね、ものすすごい数あるわけなんで,すでその結果何かをしようと思ってもそれぞれの地域の条例をクリアしていかなきゃいけないのでことが前に進まないんですよ。うこういう状態ではやはりこの今の新しい世界には乗り遅れると。はいまあ、ここはなんとかしなきゃいけない、ここからスタートすべき議論だというふうに思いますよね
0: これ、まあ、今の,その個人情報保護法って、うん、これはやっていいですよっていうのが法律に明記されていて、それ以外は何もできない、そうですい,まあ、いわゆるそのポジティブリスト方式といいますが、はい、これをあの最低限、ここをやっちゃだめだよっていう、ネガティブリスト方式に変えるっていうのは、やっ
2: ぱりね、こう日本っていう国はなぜか知らないけども、個人情報っていうのが、清掃の,もあの、まあはい、争点になってるんですよ。うんうんでこれは昔からで日本人全員が背番号を打たれるのかという、国民総背番号制というですね象徴的な言葉の中で、もうとにかく国にあの管理されるっていうことに対する抵抗感があった、でこれはですねやっぱりあの戦争というのを経たときに、日本という国がやはり大きな失敗を犯した、でこの反省っていうのを。まあ、とにかく強く反省しなさいっていうふうにアメリカから言われたわけですよでも、はいうん、もう徹底的に反省しなさいって言って反省するのがインテリの象徴だったんですよね、はい、もうとにかくみんな反省するもう総ざんだと、はい、でそうなると国家権力にその全て、えー、あの力を持たせちゃいけないんだっていう、まある意味ではですね戦争の反動なんですよ、はい、でこれではです、ね、今の社会、世界の競争には勝てませんし、うん、また、うん、今回、パンデミックで明らかになった、はい、こういった危機管理という側面でも、えー、ものすごい脆弱な国だということがはっきりしたわけですよね、うんうん、そこをもう一度です、ね、あの議論を整理し直さなきゃいけなくて、はい、これはもう政治の問題、正装にしてはいけないテーマだということを私は思います。うん、でそこがやっぱりあのえー、もうちょっときめ細やかな議論をすべき点だというふうに思いますけどね、はい、まあそのね個々のメリット
0: が見えないとか、まあ、重機ネットでも失敗したじゃないですかって、これ、メールで春蔵さんというね、帰宅の方から頂い,いておりますが、マイナンバーと健康保険証の結びつけもうまくいかないと、デジタル庁の創設でどうなるんでしょうかと、うこういうのもいただいており
2: ます、ね、いや、だからあの、実はその縦割りの問題のもう一つの問題としては、さっきから出ている個人情報保護っていうところをうんうん、うん、はいもう少しですね、あの柔軟に運用できるようにしていくということが必要なわけで、で今回、この冒頭にもお話があった、プロファイリングみたいなものは、行われたときに、きちっとです、ね、その適正に規制できるような仕組みを作ることで、国民の安心感を確保するで、これが一番大事で、やっちゃいけない。っていうゼロリスクに持っていくんではなくて、リスクを発生させるかもしれないけど封じ込めるっていうこの力量が問われるんだっていう,、うんうんうん、ここがですね国の力に繋がってくるというふうには思いますよねうん、えー。デジタル改革関連法案今日のキーワードでした
0: 。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを
1: スケベッ,プアップ！
0: 国民投票法改正案来月11日に衆院通過へ自民公明両党は憲法改正手続きに関する国民投票法の改正案を5月6日の衆議院憲法審査会で採決し11日に衆議院を通過させる方針を固めました改正案は憲法改正国民投票の手続きを公職選挙法に合わせるのが目的で駅や商業施設などへの共通投票所の設置や投票所に同伴可能な子どもの範囲の拡大など7項目が盛り込まれております。えー、これ2018年にはもうあの提出はされていたんですけれども審議がまあ進まなかったということであります。
2: そうですね。えー、もう今回で九回目の国会っていうことになるんですよね。はい、いやそれでも今ちょっとスクープアップのさこう伊那君のこうなんか拳みたいなやつにちょっと惑わされて何コメントすればいいんだか忘れちゃいました。<笑>す<笑>失礼いました。失礼しました。いやいやいや。<笑>確かに調子がね<笑>うん、う
0: ん。いや
2: だから国会もさごいごい法案出してること忘れちゃってたぐらいなんじゃないかというぐらいね。いや,いや本当ですよね。これね。そうなんですよ。でこれねやっぱり。あの憲法改正するためには国民投票法っていうのがねやっぱりベースになるわけで,でこの改正が通らなければ次のステージに行かないっていうだから、この法案を食い止めることによって憲法改正を食い止めようこういうい国はダメよねやっぱりきちっと中身について審議しないと自分の国のことを誰も語らないってこんなんありえないでしょ。だからやっぱりあの毎毎回毎回いろんな出来事があるわけですよね、はい、でその出来事に対して自分たちの国の仕組みに何か改善点がないのかっていうことを議論していくっていうのがこれが本来の憲法の審議会であってねそこでそこの議論があることによって国民の中にさまざまなその考え方が浸透していったり、はい、あるいは意見が戦わされたりしていくことで、国が豊かになっていくわけですよね、でそれをね、この、まあ、法案を食い止めようとかみたいな、はい、そういうのはちょっともうやめてほうがいいんじゃないかなっていう気はしますよね
0: で、まあ、これ、平時であれば、まあ、なんとなくこれで回ってるんだからさみたいなこともあるかもしれませんが。はいやっぱこのコロナの一連の対応によって、あのこの国の在り方であったりとか、はい、いや有事態をどうしたらいいんだろうねって、いろんなところでやっぱぶつかってくるところありましたよね、そうなんですよこの人の動きを制限、どこまで
2: できるんだとか、そういう話も含めて。いや、本当なんですよね、えー、だから結局、あの有事っていうものがタブー視されてきた国なわけですよ、はい、これを語ってはいけないっていう形になっていたのは、はい、まさにここのように。入り口のところで中に入って議論することを食い止めてきた、うんうんうん、こういうような政治状況の中で、はいまあ、その自分たちの国が万が一の時にどうなるのかって議論できなかった、うんうん、これ、本当に危なくて、ですね、はい、今はパンデミックでも、ええまあ、今回、この今、感染状況厳しいですけれども、うん、本当に感染したらすぐになくなるようなタイプの感染症もあるわけですよ。はい、これが来た時に外に出ないでくださいっていうことすら言えないっていうそんな国が本当に戦っていけるのかっていう問題がありますよね。でさらに言うと今世界の,まあその対立点ってこうパンデミックだけじゃなくてサイバー攻撃みたいなものが主流になりつつあるわけですよ。でサイバー攻撃が本当に起こると国のインフラが全部破壊されるわけですよね、はい、電気が止まったりとか、そうですうん、これもものすごい勢いで命に関わってきて、はい、もうそれこそあの電気が止まっただけで、治療が受けられなくなる患者さんとかがばたばた出てくるわけですよあの北海道で地震が起こったときに、北海道ブラックアウトっていってね、はい、あのしばらく電気が全くない状態になった、そこで例えばじゃ人工透析ある人、どうするとかそう、大問題になりました、ね、大問題になりました。うん、でああいいいうう時ににやっっぱり有事っててものについて切り替えをして今は有事だからっていうことができるようにするためにはもっと議論を深めなきゃいけないわけですよでこれね逆に言うと議論を深めないまま有事に突入するのは危ないですよ逆に言うとそれは余計な試験制限も出てくるわけだし本当に乱暴な人が出てきてもう権力を握ってしまうことに対する危機感これが本当にあるんだったら議論した方がいいですよねでどこまでができることでできないことなのかあるいはここはどういう手続きでやるべきなのかこれを議論するのが、今、日本に一番求められているところなので、だからこそこの国民投票法を一つの契機として、はい、憲法の中身の議論に入った方がいいと、私は思いますけどねいやまさにそこのところで
0: あの、法律家である野村さんにぜひお伺いしたいのが、うん、これあの、日本は今までこのパンデミックに対して、はいまあ、試験の制限はかなり緩やかな形で対応してきたと、はい、ここまで対応できてきたんだから、これは素晴らしいことだという反面、私思うのは、この空気によって縛るみたいなのが、はい、結局これ、あのちょっと今、暴走しかかってるんじゃないかと、
2: いやもちう外で
0: 酒も飲むな、たのそれこそタバコもさ
2: みたいな、ですねそう
0: こ,これはいい加減もう法律作らなきゃいけないんじゃないかと思
2: うんですよ。いや本当でルールがなくても運用できてるっていうのは、これ結局、あの昔の憲兵みたいな感じでね、えー、結局、えーあのえー、そこを見回りしてる人たちが、はい、この人、何か違反してますよっていうのを告げ口するっていう、こういう国をやめようと思って始めたわけでしょ。うんうん、だから批判すべきなのは、そういったような形の運営の仕方であって、はい、きちっとしたルールのもとに、正しい運用をするっていう、うん、そこをねあの、議論しないでいくといい。ににそういうい国にまた戻るわけですよでこれでいいのかと、ね、やっぱりあの人出てもらうことを食い止められないから電気消しましまょううっていうのは本末転倒なんですよ、はい、うんだからやっぱりきちっとした試験制限ができる国っていうふうにしといて、はい、それは殿下の法刀ですからだからその今回のパンデミックはそれを使わないっていう。で頑張っていいこうっていううんうん、そういう選択ができる誘導が必要なんでですよね、うんうん、できないから結局のところもうやってるんですではだめで、はい、やろうと思ったらできるけども今回は国民の力でいこうという、うん、そういうしっかりとした国を作っていかないと本当にひどい状況になってしまうかなっていうふうには思いますよね
0: 。なんというかこれあのここを乗り切った後にじゃあ検証しようと思っても一体じゃあこれ誰の
2: 責任でこの空気感を作ったんだろうねって、なんかみんな無責任になっちゃうような気がしまさにおっしゃる通りで、ね、結局、日本の今の体制って、無責任体制で、はい、結局、誰もスイッチを押してないけども、結局,、はい結局あの、爆発しちゃったんですと、えーでえー、スイッチは俺は押してないよという、えー、そういう社会じゃないですか、これは、ね、やっぱりね、あの政治家が責任を持ってスイッチを押す、はい、押してだめだったら責任を取るで、こういう仕組みにしとかないと。それは危ないですよ。これだか裏返しとしてはよかったら褒めるっていうのも
0: 、<笑>もやっとしたらあれなきゃいけないのかもしれないですね。<笑>そ
2: うですよね。<笑>結局やっただけ
0: 損じゃんおと思ったらみんな無責任にな
2: っちゃうみたいなところそうね。うん、伊達君のあれいいよなんかあのズーム<笑>本当ですか、うん。なんでここで褒めてるのかわかんないけど。<笑>ありがとうございます。<笑><笑>褒める流れでそ<笑>う褒める流れで<笑>。いやいや
0: いやでも本当なんかそういうこう空気感みたいなものっていうのが、うん。いやこれ、どんどんこ
2: とが深刻になっていくるんじゃないかと思って、それは恐ろしいんですが、やっぱりね、さっき、あの私、久々に松山さんに会ったんですよ、おーまたなんか急にその話になっちゃったりなんだけど、はいはいはいはい、<笑>やっぱりほら、あの彼女に会うと、ピリッととするる空気感とかあるじゃない,<笑>いや,ーやっぱりそこはね、うんえー、背筋が伸びるで僕ねあの、反対側向いてたんだけど、はい、新庄さんが急になんか直立不動になったから。<笑><笑>ね、何が起こったんだろう何が起こったかと思ったら、ね、やっぱりそういう空気感、はい、でこれ,これはいい空気なわけですよ、うんうんうん、でいい空気もあるけども、はい、やっぱり恐ろしい空気もあるわけじゃないですか、うんうん、でそこのところを空気だけでやってたら、はい、いい空気ばっかりだったらいいけど、えー、そうじゃないものになった時にやっぱり大変な国になっちゃうかなっていう気がしますよね、うん、
0: どうなんですかやっぱり諸外国の場合はそのいろんなこうねあの出身の人が集まったりだとかあるいはこう階級でか違ったりなんかがあるからやっぱこうこ言語化して決めとかないとやっぱまずいことになる
2: よねっていうのがコンサンサスあるところがあるんですかね。本当におっしゃる通りで、うん、結局あの多様性っていうのはル、はい、ルールで管理するだから多様性をむしろ認め合う国であれば、はい、ここはルールを明確にしておくことが必要なんですよ。あうん、じゃあその意味では
0: その SDGs だとかっていうのは、うん、これだけこう世の中にも浸透しつつあるというか浸透さ
2: せようとしている部分もあると、はい、いうことを考えると、その裏腹できちんとしたルール作りっていうのをやらなきゃいけないもちろんそうなんですよ、社会を安定させることが前提になっていて、そこで多様性っていうのが生まれてくるわけなんで、うんそこはやっぱりあの、うんまあ、バラバラの国を作るわけじゃないですよね、そこは大事で,で、今回見てみるとね、国民投票法の改正内容なんてほとんど、はいあのはい、今の普通の選挙と同じにするだけじゃないですか。はい、そうでですよね<笑>うん本当にむしろなんであの公職選挙法改正の時に一緒に、
0: やらなかったんだいそんな
2: 程度のものですよ、むしろ投票場をね、はい、投票しやすい場所を作るとか。い
0: や確かに最近はキーズ前投票で、うん、それこそショッピングセンターの中に特設
2: 会場を作ってますとか、そう,、うん、そういうことですよねそういういことですだから今回のやつは、うんでもまあ、みんな乗れる内容なわけですよ。えー、ただね足、えー、り,りないいっていうそそここでね CM の規制ととかうういいういをろろ言ってますよ、うんはい、だけど、足りないっていうことと今出ている法案を通すかっていう問題は、うん、それはまた別な問題で、はい、もちろん足りないんだったらまた次に改正の議論をすればいいわけで、うん、今出ているものについてちょっとね、はい、あの国民もなんで揉めてるのっていう感じに、うん、見えちゃいますよね、うん、だからここはやっぱり政治不信逆に政治不信を招く可能性ってもあるかなと思いますけどね。うんうんえー、スクープアップは国民投票法改正案
0: そして、まあある意味この国のあり方というところにも、えー、議論が進みました
1: 。ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二のオッケーコージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中